0: y emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento, en cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy te quiero contar cómo he ido empezando y cómo he ido creciendo poco a poco en mi negocio emprendedor que creo que es muy importante que veamos y que entendamos que el paso a paso en los negocios, igual que en la vida, es prioritario. Y esto se me ocurrió y, 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 y hice una reflexión a colación de ayer que tuve el programa grupal, el Working Finanzas, y alguna de las mujeres con las que trabajo me decía es que me da vergüenza compartir mis números porque yo facturo muy poquito y, y otra, mis compañeras facturan mucho más. Y es que y nos damos cuenta, ¿no? y esto nos pasa especialmente a las mujeres, que siempre tendemos a tener el látigo con nosotras y además a compararnos con los demás y hacernos pequeñitas. Pero nos olvidamos que esa persona que a lo mejor factura más que tú, probablemente lleva muchísimos más años que tú emprendiendo. Y en este caso era así, esta persona que se hacía pequeñita porque facturaba poco, llevaba un año escaso emprendiendo frente a las otras emprendedoras que facturaban muchísimo más que ella, pero porque llevaban nueve, piezas. años. Entonces, hoy me gustaría contarte cómo empecé yo, por si esto te ayuda y te inspira, ¿no? Y sobre todo, me gustaría transmitir eh, la importancia de, primero, cada una tenemos nuestros negocios. No hay una cantidad de, eh, de facturación que sea buena o mala, eh, no hay un negocio bueno o malo. Lo bueno o malo es lo que tú quieras, que sea ese negocio que se adapte a tu vida, ¿no? Y que factures lo que para ti está bien, lo que te permita estar feliz, sentirte realizada y llevar la vida que quieres. Así que bueno, yo comencé en el año 2012 a emprender este proyecto, el porqué me dedico a lo que me dedico y el por qué se me ocurrió crear este proyecto lo puedes escuchar si quieres en el episodio 1 donde cuento toda mi historia porque tiene un porqué, ¿no? El qué un día se me ocurrió que quería y sentía muy fuerte dentro de mí que quería democratizar el conocimiento en finanzas y quería ayudar a otras personas a que no lo pasaran mal y a que alcanzaran la tan ansiada tranquilidad económica. Y todo esto vino porque yo llevaba muchos años que eh, las finanzas de la empresa familiar, que en la que estaba, pues me quitaban el sueño. Pero bueno, si quieres escuchar la historia completa, como te digo, el episodio 1. Bien, pues una vez cuando empecé y decidí, ¿no?, eh, dedicarme a esto, eh, por el año 2012, cuando yo hablaba de educación financiera, la gente me miraba con cara extraña. Cuando hablábamos de emociones acerca del dinero, de creencias eh, acerca del dinero, nos miraban eh, como locas, ¿no? Había poquísima gente que se dedicaba a esto, no había eh, educación eh, por supuesto financiera, no había la sensación de necesidad, es decir, todas las emprendedoras a las que le hablaba de este tema me decían ¿pero para qué necesito yo saber de finanzas si yo tengo a mi asesor fiscal? Y además yo, tengo una, yo soy una empresa chiquitita, ¿no? Entonces, bueno, eh, te cuento esto porque cuando entras en un mercado donde de alguna manera eres pionera o, o, o empiezas y hay poquísima gente, cuesta muchísimo hacerse un hueco, ¿no? Es mucho, a base de mucho pico y palo. Sin embargo, lo que me ayudó a sortear todo, todo esa lentitud ¿no? que a veces me frustraba, era que yo sentía muy fuerte dentro de mí que sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer y yo tenía muy claro lo que yo podía aportar y ayudar a los demás, ¿no? Así que para mí la ilusión, la pasión, el, el estar alineada, el sentirlo de verdad que es lo que quieres hacer y que sabes que es lo que realmente va a aportar valor, esto al final siempre sale bien, aunque, insisto, el camino no siempre sea fácil. Así que, bueno, ¿cómo empecé? Pues se me ocurrió dedicarme a esto de la educación financiera y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y ahora, por supuesto, sin web y sin nada. Lo primero que hice fue en el ámbito local. El tema online hasta el año 2000, final de 2017 o mitad 2018 yo no entré, ¿no? O sea que eh, los inicios, por supuesto, era un negocio planteado de manera local. Así que lo primero que hice fue eh, crear unos talleres de educación financiera para familias. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿y dónde puedo yo impartir esto? ¿Quién me lo puede contratar? Así que fui a varios ayuntamientos, en aquel en aquel momento estaba eh, en Las Palmas de Gran Canaria, así que fui al ayuntamiento de Las Palmas a Servicios Sociales y planteé eh, esta propuesta y me contrataron. Así que estuve durante meses por todos los barrios de la ciudad dando talleres de economía familiar. Eh, aquello fue un aprendizaje brutal. Yo estaba feliz y contenta de poder empezar a dar mis primeros pasitos eh, y sin embargo, imagínate, ¿no? O sea, vas a todos los barrios, barrios de todo tipo, ¿no? Barrios donde de repente venían tres personas nada más al taller, donde de repente las tres personas pues eran personas mayores de más de 80 años que yo decía, pero Dios mío, ¿qué les voy a enseñar yo a esta gente? De repente barrios donde venían un montón de gente, es decir eh, fue una experiencia brutal porque me enseñó primero eh, a lidiar con todo tipo de gente y sobre todo a testar y a darme cuenta que lo que estaba enseñando podía ayudar a absolutamente todas las personas eh, daba igual su condición, su edad su estatus, era algo que todos necesitábamos saber, así que aquello fue una experiencia brutal, trabajé muchísimo, fue duro eh, porque fueron un montón de meses recorriéndome toda la ciudad eh, con un montón de talleres, yo sola, enfrentándome pues, todo, a todo nuevo ¿no? y luego a todo tipo de gente, ¿no? que, eh, como te decía. Sin embargo, aquello me dio fuerza y me, y me empoderó para darme cuenta que realmente lo que yo tenía en mi cabeza era real y que realmente eso ayudaba a las personas. Así que así empecé, empecé a moverme por organismos eh, públicos, a plantearles lo que quería hacer. Eh, luego les planteé también, me acuerdo de la oficina de información al consumidor, unos talleres para, para niños eh, con motivo del Día del Consumo que fue genial, fue, fue vamos, una experiencia brutal que fue la primera vez que trabajamos con niños. Eh, luego, una vez que empecé con todos los organismos públicos, aquí yo, como sabes, aparte de este proyecto, yo eh, tengo un proyecto, luego creé un proyecto con dos compañeras más, donde trabajamos la educación financiera para niños y jóvenes y creamos la Escuela de Jóvenes Emprendedores, eh, estuvimos dos años trabajando duro en ese proyecto, por supuesto, sin cobrar ni un euro. Eh, todo este tiempo que te estoy contando, yo me iba moviendo por organismos públicos. Así fue como empecé, ¿no? A crear en mi cabeza qué quiero hacer, talleres y, y formaciones y moverme, ¿no? Y al final era pensar eh, a quién le puede interesar esto y quién me puede contratar, ¿no? Y así fue, tocando puertas, llamando y, y atreviéndome, ¿no? Porque hay que atreverse. El no ya lo tenemos. Así que, bueno, una vez que creamos el proyecto de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que como te digo, estuvimos dos años trabajando duramente tres personas sin ver resultados. Entonces, ¿Por qué? Porque es muy importante, porque las cosas se cuecen a fuego lento. Pero es un proyecto que a día de hoy eh, sigue dando frutos brutales, ¿no? Eh, así que ese proyecto que habíamos creado con tanta ilusión que sabíamos que era buenísimo, que era una escuela para jóvenes, para enseñarles a tener actitud emprendedora ante la vida y darle herramientas de educación financiera, era un proyecto brutal, creíamos 100% en él, sin embargo, no lo habíamos testado, obviamente, ¿no? Todo estaba en nuestra cabeza y en todo el trabajo que habíamos hecho. Así que yo planteé, me fui al cabildo de Lanzarote y le planteé este proyecto a la Consejería de, de Juventud y les encantó. Así que esa fue la primera escuela de jóvenes emprendedores en Lanzarote, que fue una experiencia increíble. Eh, disfruté como una nana, fue una promoción que a día de hoy Muchísimos años más tarde, <coughs> perdón, sigo mmm, teniendo contacto con los alumnos. De hecho, una de esas alumnas es Ananaida, que es, trabaja conmigo a día de hoy en mi empresa y es mi mano derecha, cosa que me hace muchísima ilusión. Así que bueno, así empezamos. Así empecé, primero con el tema de educación financiera, luego con este proyecto que te cuento de niños que compartía y comparto a día de hoy con otras socias y lo primero, cómo empezaron a venirme los clientes, pues fui yo a buscarlos, a los organismos públicos. Luego empecé pues a ir a las cámaras de comercio, a plantearle mis formaciones y ahí empecé a trabajar, a hacer algunos cursos que yo les planteaba a la cámara de comercio de Lanzarote y eh, ahí me, me permitió estar en contacto con emprendedores de la isla. Eh, mientras hacía los cursos, ¿qué pasa? Lo bueno es que no solo haces el curso, sino que además conoces a esos emprendedores, te ven cómo trabajas y ahí empezó... ¿Vale? Hubo alguna, me acuerdo del primer curso que hice, vinieron dos o tres alumnas al final a decirme, oye, yo necesito ayuda, tú me puedes ayudar. Y entonces ahí fue cuando construí mi, mi, mi servicio primero, ¿no? Uno a uno, que era como una dirección financiera externalizada, es decir, eh, la persona me pagaba una cantidad que a día de hoy es irrisoria, ¿vale? Y una vez al mes yo venían a mi despacho presencialmente como te digo, era un negocio local y hacíamos, yo le hacía todos los números, los Excel, los analizábamos, es decir, obviamente lo que les cobraba versus lo que yo le daba y las horas que, que invertía no me era rentable, pero era lo que me tocaba, estaba empezando, yo tenía que demostrar que realmente mi trabajo a esa persona le iba a ayudar y era mi manera de empezar a, a probar y a, y a tener clientes que luego el boca a boca me pudiera ayudar. Eh, así que así empecé, uno a uno, teniendo mis clientes pequeñitos, cobrando muy poco, dándoles muchísimo y, y poco a poco fui creciendo. Luego, una vez que después de ese servicio, ese servicio evolucionó y pensé, vale, ¿qué puedo hacer? Vale, una sesión mmm, no puedo ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo crear como un proceso, no? Algo que la que, que tenga un proceso de X sesiones y que la gente me contrate, pues, X sesiones en vez de pagarme una sesión al mes, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya tenía la experiencia de varios clientes de estar trabajando muchos meses con ellos, pues, ahí creé como un sistema donde dije, vale, si una persona viene a trabajar conmigo y yo le quiero explicar lo que creo que necesita, ¿cuántas sesiones necesito? Voy a paquetizar y a crear como una especie de programa, uno a uno, ¿para qué? Para ir a facturar más, no, no para no ir eh, mejame. Así que así creé mi primer proceso eh, individual eh, que, que bueno mi primera una de mis primeras clientas fue María José Tenedor que seguro que conoces que es compañera del máster de tranquilidad emprendedora y amiga eh, y, y aquello fue una experiencia increíble, pero también recuerdo que yo veía los resultados, veía lo bien que le iba ¿no? a las personas que hacían el proceso, que les servía y eso me, daba, me motivaba. Sin embargo, me costaba mucho conseguir clientes ¿no? y eso a veces me frustraba. Pero yo no desistía porque yo sabía que lo que estaba haciendo ayudaba a los demás. Por supuesto, mientras tanto, tú dirás, oye, ¿y si no podías facturar o de qué vivías, ¿no? Pues combinaba lo que iba ganando, que no era demasiado, y tenía también mi colchón, ¿no? Mis ahorros, porque es importante cuando emprendes, intentar emprender, pues, con cierto colchón para que no emprendamos con el objetivo y la necesidad imperiosa de facturar, porque entonces el foco lo ponemos en el dinero... Y ya sabemos que eso no es el foco el correcto, ¿no? Así que, bueno, poquito a poco empecé a, a hacer este proceso, como te digo, que, te, que me funcionó genial. Eh, hubo el boca a boca, las cámaras de comercio cada vez me llamaban más, ya me llamaron también de que la cámara de Fuerteventura. Eh, Hice procesos con las cámaras que eran eh, no solo formaciones, sino también mentorías con, con los distintos emprendedores que venían al curso durante meses. Eso me hizo conocer a muchos emprendedores que luego quisieron seguir trabajando conmigo. Y así fue como ya creé un proyecto del, del que podía vivir, obviamente tranquilamente y sin, sin facturar grandes cifras, pero ya me servía, me sentía feliz, me sentía realizada. Y trabajaba muchísimo, cogía el coche, me cogía el barco, iba a Fuerteventura, me quedaba tres días eh, para aprovechar y hacer todas las tutorías, pues de repente eh, trabajaba 10, 12 horas seguidas, es decir, es lo que toca, ¿no? Al final cuando empiezas lo quieres dar todo. Y, y tenemos que hacer unos esfuerzos, ¿no? Pero nunca perdí de vista hacia dónde quería llegar, ¿no? Nunca perdí de vista que yo estaba haciendo aquello porque me gustaba, porque quería aportar, pero que quería eh, tener calidad de vida, ¿no? Entonces, independientemente que durante ese proceso trabajé un montón, que es lo que, se, lo que hay que hacer, ¿no? Siempre tuve claro que yo quería ir evolucionando, ¿no? Poco a poco. Así que una vez que ya, digamos, a nivel local, pues yo ya tenía, pues, un mini negocio que, que me permitía vivir fue cuando empecé a meterme y a descubrir el mundo online, empecé a, a ver vídeos de YouTube, me acuerdo que la primera, la primera de las personas que, que empecé a seguir fue a Laura Rivas, que empecé a descubrir el marketing digital, eh, pues un poco toda la parte de contenidos, ¿no? yo estaba súper out de todo esto. En ese momento ni estaban en redes sociales, ni tenía Instagram, ni nada. Por tanto, yo era un mundo que no conocía en absoluto. Y así que en 2017, eh, a final, creo que a mitad de 2017 o a finales, eh, fue cuando empecé a meterme a tope en, en consumir contenido para inspirarme y aquello me inspiró muchísimo. Eh, creé mi primer canal de YouTube porque yo soy así, soy pura acción. Entonces, yo siempre soy de las de mejor hecho que perfecto. Obviamente, yo no tenía ni idea y dije, bueno, yo voy a compartir lo que sé. Y voy a hacerlo a través de un canal de YouTube. No quedará tan bonito, yo no tengo ni idea de vídeos ni tal, pero aprendí, hice un pequeño curso de cómo editar eh, mini-vídeos, cómo subirlos a YouTube, en fin, lo hice, lo lancé, me daba una vergüenza horrible, pero mm, no lo pensé, lo hago porque esto realmente es lo que siento que tengo que hacer y que creo que va a ayudar. Así que, eh, pues hice mi canal de YouTube, empecé a generar contenido, eh, me hice una web, que esto sí que ahora pienso y fue un error, ¿no? Porque hice la web, ¿no? Cuando empiezas, quieres tenerlo todo, ¿no? Y al final te das cuenta que la web es muy importante, pero previo a la web eh, hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento me hice la web y ahí descubrí Extraordinaria, la comunidad Extraordinaria, que es una comunidad de mujeres emprendedoras. Y decidí, y un día estaba en el despacho, yo estaba en un, en un coworking de la cámara, pero a la vez yo estaba allí sola, ¿no? Porque eran, eran como un vivero, ¿no? Cada uno teníamos nuestro despacho, o sea, que no compartíamos espacios, ¿no? Y ahí fue cuando dije, guau, wow, esto de emprender está guay, me permite tener, ¿no? Eh, organizarme, porque en ese momento tiene una niña pequeñita y me permitía perfectamente organizarme, llevarla al cole, recogerla, etcétera. Sin embargo decía, estoy muy sola, ¿no? Tengo ganas de compartir con otras personas, tengo ganas de, de hablar de, de hablar con gente que hable mi mismo idioma, ¿no? Porque al final hablaba con algunas amigas que no son emprendedoras y no te entienden o no, no empatizan tanto ni, ni saben no un poco el, el día a día que vives, ¿no? Así que descubrí la comunidad de mujeres emprendedoras extraordinarias y no dudé ni un segundo en apuntarme. Así que en 2018 eh, fue mi primera mi primer evento en Barcelona, y aquello fue un antes y un después para mí. Aquello hizo que yo mmm, tuviera claro que yo quería crear tribu, que yo quería conocer a mujeres emprendedoras. Aquello me dejó claro que yo, que, que aquello era fundamental en, el en mi desarrollo como mujer y como emprendedora, que, que me inspiraba, que me hacía crecer, que, que compartir con esas mujeres que teníamos las mismas, las mismas ilusiones, que podíamos hablar un idioma parecido, aquello me empoderó, me ayudó, me motivó, así que eh, todos estos años he seguido, por supuesto, en esa maravillosa comunidad, y, y a partir de ahí, ¿vale?, fue cuando empecé, a, a tener contactos con otras emprendedoras que me abrió la mente, me ayudó el hablar con ellas y el contarles lo que yo quería hacer. Ahí ya eh, este proceso individual que te contaba que estaba haciendo a nivel local, ya ahí me di a conocer eh, y ya me contrataron algunas de, de aquellas mujeres maravillosas la primera de aquellas mujeres que me contrató de extraordinarias fue Pat Carrasco, que es otra íntima amiga y, además, curiosamente, otra de las mentoras del Máster de Tranquilidad Emprendedora. Por tanto, imagínate qué maravilla, ¿no? Las relaciones estas que no solamente te ayudan a nivel profesional, que, que son posibles 500, sino lo más importante, que son amigas, ¿no? Amigas que, además, hoy, aparte, son socias en proyectos que, que creamos conjuntamente, ¿no? Así que, bueno, así empecé. A partir de ahí, ya empecé, eh, me abrí mi perfil de Instagram, mejoré la web, eh, seguía con mi canal de YouTube y ahí sí que ya empecé eh, pues a darle caña, digamos, a, a dejarme ver al mundo online, ¿no? Y ahí lo vi claro, vi claro que el mundo online era el mundo que me iba a permitir a mí tener el estilo de vida que yo quería, ¿no? Y así que así empecé. Una vez que ya había hecho los suficientes procesos individuales tanto a nivel eh, privado como a través de, la, de los organismos públicos y por mi mano pues ya habían pasado pues, cientos de emprendedores con los que había trabajado, sentía que era el momento de escalar el negocio. ¿Y cómo lo hice? Pues primero creé un programa que se llamaba Emprende con Tranquilidad Económica, que era para cinco personas, es decir, escalé de uno a varios, ¿vale? No de uno a mil, porque es muy difícil. Los programas grupales, por lo menos mi experiencia, es que hay que ir poquito a poco, ¿no? Así que creé este programa grupal, que era un ticket alto, al principio tenía mucho pánico, eh no tenía la landing hecha del programa, me acuerdo que hablé con Pat para que me hiciera la publicidad y casi le da un ataque, pero yo le dije, no, no, tengo que hacerlo, así que me hizo un vídeo donde explicaba de qué iba el programa y, 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 y ya está, y, y pa'lante, ¿no? Y, y funcionó, y, y conseguimos a las personas, bueno, miento, no eran cinco, eran diez personas la primera edición, luego me di cuenta que diez tal y como el servicio que yo quería dar, que era uno a uno ver, o sea, de, era grupal, pero yo quería que cada una pudiera hablar, yo pudiera ver sus Excel, darle feedback, veía que 10 eran mucho, así que las siguientes ediciones ya hice 5. Así que el proceso ha sido uno a uno, o sea, primero, organismos públicos, no es decir, salir yo a buscar a los clientes, no esperar a que me vengan. Eh, ¿Para qué? Para llegar a un volumen más grande de personas, eh, ir a esos organismos eh, y plantearles hacer esas, esas formaciones o, eso, o esos servicios o esos productos, dependiendo de lo que tú hagas, ¿no? Que realmente te permitan estar en contacto con tu cliente, tipo, como es mi caso, ¿no? A través de las cámaras de comercio, pues, sé que ahí van hay emprendedores, pues, ese es mi nicho, pues, ahí es donde me interesa ir, ¿no? Luego, el uno a uno, ¿no? El crear tu propio proceso, tu propio sistema ¿no? y paquetizarlo para enseñarlo al mundo. Ahí empecé el uno a uno y ya cuando tenía la suficiente experiencia, cuando ya tenía testado, ya había visto qué que, que aportaba más, qué menos, qué necesitaban los clientes, ya creé mi primer programa grupal que me permitió invertir el mismo tiempo que hacía un uno a uno, pero multiplicar por 5 o por 10 mi facturación, ¿no? Y esto es escalar el negocio. Sin embargo, como te digo, es uno a uno, uno a varios, no de repente hacer un programa grupal de mil, ¿no? Porque para mí esto es muy complicado. Una vez seguía con mis programas grupales, luego creé otro programa, eh, luego creé... Cuando como en el camino conocí a todas estas mujeres emprendedoras, como te decía, ¿no? Que me inspiraba, empecé a crear mi tribu. Ahí fue cuando conocí también a Noé Gil. y bueno, pues toda todo a Noé la conocí, a Pat, a Isa y se me ocurrió. Yo siempre he tenido la visión de que el mundo del emprendimiento no solo es finanzas, sino que tienes que saber de muchas cosas, ¿no? Entonces se me ocurrió quería hacer algo en Lanzarote, ¿no? Yo estoy enamorada de esta isla, así que creé Escapada Emprendedora, que era un retiro donde venían mujeres, siete mujeres a trabajar durante cuatro días todas las áreas, ¿no? Entonces era marketing, branding, eh, productividad y finanzas, ¿no? Y ahí fue cuando eh, que venían Isa, Noe, Pat y yo. Ahí fue cuando creé mi primer programa grupal con otras mujeres, ¿no? Y yo sentí ahí que esto de colaborar, la economía colaborativa, era algo que había llegado a mi vida para quedarse. Yo soy una persona que le gusta trabajar en equipo, creo mucho la economía colaborativa, creo que... Eh, los proyectos con otras personas, pues al final aportamos más y mejor. Eh, así que ese fue mi, primera, mi primer pinito con esto de la economía colaborativa. A raíz de ahí vimos que funcionábamos tan bien como grupo, como equipo no profesional, que luego creé ese mismo programa, digamos, esa misma filosofía de coger a una clienta y trabajar las cuatro áreas eh, online. Era un programa grupal donde trabajamos durante seis meses con seis alumnas y fue brutal la experiencia, así que de nuevo seguí creando programas grupales pequeños y, y, y eso no me permitía ir más allá pues a través de otras colaboradoras y la siguiente, ya la evolución siguiente, una vez que ya había hecho bastantes promociones del programa grupal, lo había vivido, ya yo sentía que tenía ganas ¿no? de, de llegar a, a más público y ahí fue cuando creé la escuela online. Ahí empecé a, a coger toda la experiencia, todo el conocimiento que había adquirido todos esos años y creé aquellos cursos que yo sentía que eran los que podía ayudar. Así que en el 2020, lancé la escuela de tranquilidad económica con los cursos, online que están hasta hoy y que estoy muy contenta. Así que ha visto la evolución que es, oye, primero creo y salgo al mundo a, a, a conocerme, a tocar puertas, eh, luego el uno paquetizo mi conocimiento y lo doy uno a uno, luego uno a varios, es decir, hago grupales pequeñitos y ya por último el online, ¿no? el uno a muchos, ¿no? Así que para mí este proceso ha sido muy importante y insisto, ¿no? Veo muchas mujeres que se frustran, ¿no? Porque piensan que su negocio no es válido, que lo que facturan es una porquería y, y no nos olvidemos que todo tiene su proceso y que la emprendedora que tú ves a día de hoy que factura 100.000, 200.000, es porque lleva muchos años atrás a pico y pala, ¿no? Así que no te frustres, no te compares y piensa en ti, en tu evolución y simplemente piensa en qué quieres para ti y a través de ahí sale a la calle, pasa la acción y sé valiente porque la valentía al final, yo siempre digo, oye, yo lo intento, ¿no? Lo peor que me puede pasar es que no me salga. Y por último, eh, la, la evolución después de la escuela ha sido el, el tema del máster de tranquilidad emprendedora, que como sabes es un máster de colaborativo 100%, donde ocho mujeres, ocho emprendedoras profesionales, que además son amigas mías, son personas que me han acompañado este tiempo, con las que yo he trabajado en sus áreas de expertise y a raíz de el Escapada Emprendedora, luego el Emprende360 que te comenté online, ¿no? Eso vi que funcionaba tan guay, que eh, como equipo funcionábamos tan bien, que aportábamos tanto a las emprendedoras, que era tan necesario que una emprendedora tuviera formación de todas esas áreas, que ahí fue cuando dije, wow, ahora sí, ¿no? Hemos hecho la escapada en local, luego el online con seis, y ahora quiero hacer algo grande que pueda ayudar a todas esas mujeres y que sea un programa que es el que yo hubiese soñado tener cuando empecé, ¿no? Y ahí nació el Máster de Tranquilidad Emprendedora que tenemos eh, a día de hoy, un programa colaborativo, ¿no? y a ¿Qué me refiero yo cuando hablo de programa colaborativo? Un programa colaborativo no es yo creo un máster y contrato a Pat para dar una, una masterclass y le pago. Eso para mí no es, un, no es economía colaborativa. Para mí economía colaborativa es un win-win. Es decir, sí, obviamente, si yo hago un máster y yo contrato a Pat o a cualquier otra eh, mentora y me hace una masterclass, sí, estamos colaborando. Genial, ¿no? Pero no, para mí no es un proyecto colaborativo en sí porque la dueña soy yo y yo solo le pago por esa obra. Cuando yo hablo de economía colaborativa me refiero a un proyecto que es un win-win, es decir, que ganamos todos, que si yo gano más, todas ganamos más, ¿no? Entonces, en el máster tenemos este sistema en el que todas somos propietarias de algún modo de este máster, que todas eh, cobramos en función de los módulos que damos, que impartimos y en función del número de alumnas que vienen, es decir, si ganamos más, ganamos más todas, no solo gano yo y ellas siempre cobran un fijo, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante y, y, y para mí tiene un valor incalculable. ¿Por qué? Porque es un sistema justo. ¿Por qué? Porque realmente el máster somos ocho mentoras profesionales que estamos poniendo al servicio de otras mujeres nuestro conocimiento y todas nuestras ganas. Por tanto, es, es, lo justo es que ganemos todas porque el proyecto es de todas, ¿no? Por supuesto, win-win, es, es decir, ganamos de verdad. Eh, por supuesto, aporta más y mejor. Por mucho que yo quisiera y tuviera buenas intenciones y tuviera mucha experiencia, es imposible que una sola persona aporte lo mismo que ocho cabezas pensantes, ocho personas con perfiles diferentes, con experiencias de vida distintas, con visiones diferentes. Todo esto hace que sume al proyecto, que aporte mucho más y lo más importante y, y el fin último, ¿no? Que ayude más y mejor a nuestras alumnas. Por supuesto, para mí es importantísimo a la hora de tener un proyecto colaborativo la transparencia desde el minuto uno, ¿no? Yo este proyecto lo planteé me reuní con las ocho mentoras y les planteé con números exactamente súper transparentes eh, cómo iba a ser. Eh, para mí es fundamental esto, ¿no? Ellas tienen acceso a todos los números que hay, eh, a lo que gana una, a lo que gana otra, a lo que gana la escuela, a lo que gano yo, porque esta es la clave, ¿no? Que ser honesta desde el principio, que todo el mundo sepa, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo con el proyecto? Y, y esto para mí es fundamental. Y, por supuesto, la honestidad, ¿no? El realmente querer que ganemos todas, ¿no? No querer, oye, no, creo yo el proyecto, es mío y quiero yo ganar y las demás, no. ¿Vale? Claridad, honestidad, transparencia, justicia... Para mí esto es fundamental a la hora de crear proyectos colaborativos. Y por supuesto, y muy, muy, muy importante, es que si haces un proyecto colaborativo, hazlo con personas que tengan valores comunes a ti. Es decir, tienes que compartir los valores con esas personas. Aunque haya alguien que a nivel profesional te encante, si tú cuando hablas con esa persona sientes desconexión y los valores son muy dispares, yo te diría que esa unión no va a funcionar. Así que para mí la clave y lo primero que miro a la hora de colaborar con otras personas es que tengamos valores comunes, que veamos la vida de una manera parecida y a partir de ahí luego valoramos la profesionalidad, el expertise, etcétera, ¿no? Y por supuesto, eh, tiene que haber confianza, tiene que haber ilusión, es decir, esa persona que colabora en ese proyecto tiene que tener ilusión cuando le cuentas el proyecto, tienes que ver en sus ojos que, que quiere realmente de corazón participar y no solo por una cuestión de dinero, no tiene que haber intereses muchísimo más allá del dinero. ¿no? Así que bueno, esta ha sido un poquito mi, mi evolución, espero que te haya ayudado. Recuerda, si estás empezando, está bien en dónde estás, si estás a mitad de camino también está bien y si llevas años está bien, cada una tenemos nuestro proceso, cada empresa tiene sus tiempos y no nos comparamos ni hay una mejor que la otra, ¿no? Así que, que nada, simplemente transmitirte tranquilidad, eh, darte la enhorabuena por, por querer emprender y recordarte que el paso a paso es importante para que lo, el camino eh, que vamos que vamos y que vamos sorteando en esto del emprendimiento sea lo más certero posible. Así que te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio.